1: Дзен. В большом городе.
0: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Программа «Дзен» в Большом городе. Программа о человеческих историях, о человеческих эмоциях. Ваши рассказы в примерах. Все это, ваше обсуждение, мнение. Все это в этой передаче. Меня зовут Михаил Антонов. Я это все собираю. А уже рассматривает все эти истории и разбирает какие-то проблемы, делясь советом, высказывая свое мнение. Уже специалист, которого мы каждый раз приглашаем нового в нашу передачу, это интересно, это занимательно, поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь. И у нас сегодня ведущий, будем так его называть этой передачей, Михаил Розанов, медицинский клинический психолог, эксперт в области личностной эффективности. Михаил, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Но у нас сегодня традиционно будет сквозная тема, а уже вокруг нее мы будем строить человеческие истории. И сразу же вопрос к нашим слушателям. Тема у нас такая в сегодняшней передаче. Обида, которая не проходит. Обида, которую вы не можете забыть. Есть ли такое? Знаете, как говорят, я не злопамятный, я наоборот. Просто у меня память хорошая. И очень многие истории, а программа, надо сказать, выходит уже не первый день, очень многие истории и очень многие специалисты, которые участвовали в этой передаче, они говорят, это как-то связано с травмой, которую человек получил в детстве. Травму, вот мы про замужество здесь говорили, да, почему расставшись с... Первой супругой, человек очень долго иногда не может найти вторую. Потому что травма нанесет. Обида может быть какая-то. Так вот, э, у вас есть обида? Обида на что-то, на кого-то. Напишите 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 97.02. Э, Михаил, обида это стимул какой-то. И вообще, можно ли какую-то обиду? Вот она сидит в человеке. Вот он ее помнит. А он может быть и рад бы ее забыть, да не получается. Есть какой-то эффективный способ от этого избавиться. или это нормально, что это все в человеке находится?
1: Ну для начала нужно сказать, что действительно нормально, потому что обида- это естественная реакция на причинение боли. Но скажем так, наше тело оно отражает то, что с нами происходит. Так. Если мы упадем, нам будет больно. Угу. Если а, мы говорим про обиду, то это эмоциональная боль, которую нам причинили. Это абсолютно нормально.
0: Да, но иногда эмоциональная, иногда и физическая. Мне человек на ногу наступил а, и прошел, не извинился. Я на него обиделся, но я про него через 5 минут забыл. То есть я, я могу плюнуть ему на спину, я могу вслух или наоборот про себя сказать все, что я о нем думаю. Но это во мне не останется. Ну, мало ли таких, что мне на ноги не наступали никогда. А бывают такие обиды, которые как заноза. Понимаете, и вот здесь уже. Совершенно верно. Вот с этой вот занозой, что делать?
1: Ну, смотрите, ведь э, обида это такая реакция и с детствами. Обижаться учимся в детстве. Так. То есть мы не рождаемся, а как с таковой этой эмоцией Есть четыре основных, ну, базовых эмоций, да Это радость, это печаль, это гнев и это страх И а, обида – это такой способ, а, скажем так, подавить агрессию Потому что по большей части это невыраженная агрессия, обида То есть это когда нам было больно, в какой-то момент мы не смогли получить сатисфакцию, если говорить об этом так
0: это да. И опять же, вопрос остается: вот в человеке это сидит. Неважно, у него есть давнишняя обида на начальника, он уже про это забыл. Это было очень давно. И человек продолжает работать под руководством этого начальника, а обида сидит. И, и здесь, опять же, как часто обида, вот, которая засевшая внутри, может превратиться в месть?
1: Ну, смотрите, любая энергия требует э, освобождения, угу. требует реализации. И фактически что такое обида? Да? Это застревание в определенной ситуации, когда мы прокручиваем снова и снова какую-то э, прошлую ситуацию, какой-то момент, какое-то переживание, не можем его проесть, переживать, так называется. И фактически... Э, с каждым разом мы прокручиваем не просто эту ситуацию, мы прокручиваем сюжет, как бы мы могли сделать. О, да, как это. Нам надо Эх, если
0: вы, если вы мне тогда вы вот, вот тогда бы мне бы ума побольше, словарного запаса побольше или смелости бы, ох, я бы ему ответил. А так, извините, я живу с этим. Ну и подождите, мне с этим грузом всю свою оставшуюся жизнь находиться. Избавьте Нет, меня конечно, от этого. Да. И, вот
1: избавьте меня от этого. А, смотрите, здесь есть такой интересный момент. Есть люди, которые более чувствительны, есть люди, которые менее чувствительны, и есть обида как хроническое состояние, да, то есть есть скажем так, уже как черта характера у человека появляется такое состояние даже не обиды и не обидчивости, а состояние жертвы.
0: Да. Обижаться и, удобно. Никто меня не любит, да, в общем, никому я не нужен, никто меня не жалеет, один я вот и, и только я сам, сам себя люблю. Ну, такой, да, такой нарциссизм с мазохизмом вместе.
1: Ну, я бы даже сказал, что ну, жизнь на самом деле же трудна, да мы все это прекрасно знаем. И, конечно, не все у нас всегда получается так, как нам хочется. И обида да, – это один из способов снять с себя ответственность и переложить это на кого-то. То есть это бывает очень удобно. И вот когда это становится уже вот такой хронической формой, то это на самом деле начинает очень сильно разрушать человека. Потому что прежде всего ну, это разрушает его эмоционально, а то, что вы сказали, может ли превратиться в месть, конечно. Потому что каждый раз, когда человек прокручивает эту ситуацию в своей голове, то это же уязвленное самолюбие прежде всего. Ведь обида – это такая эмоциональная боль. То есть с нами как-то не так поступили. Мы на это не рассчитывали, мы этого не ожидали. Это не по нашим правилам. И получается, что человек каждый раз прокручивает ситуацию, как он должен ответить. Если он с этим обидчиком сталкивается в жизни каждый день, то есть эту агрессию он сдерживает, он ее не проявляет, и всегда наступит момент, когда крышечку сорвет.
0: А вот давайте вам... При... Может... Да, извините, пожалуйста, да. Михаил. Вот вам пример самый месяц, как события происходят, связанные с Украиной. Вот. И действительно есть люди, у которых есть друзья за рубежом. И более того, есть люди, у которых есть друзья на Украине. Есть родственники на Украине. Я вижу, я читаю, социальные семьи рушатся долго. Как бы это, так сказать, очень долгие связи, десятилетиями. Вот 10 лет общались, все было нормально. Родственники там поздравляли друг друга с праздником, выходили друг другу по видеосвязи. Но все, вот сейчас обида, причем персонализированная. То есть есть большая обида на все государство, в данном случае там с украинской стороны обида на Россию. Но персонализировано это вот на человека, на родственника. Выльем всю грязь. А Человек сидит, не понимает за что, и тоже обижается в ответ. В общем, друг другу наговорят, я не знаю, глупостей в порыве, а потом уже не знают, как, как с этим жить, как с этим повернуть. То есть пройден какой-то, какой вот сорвало клапан, его на место поставить можно?
1: Вы затронули такую очень тонкую и сложную тему, потому что э, обиды же разные бывают, да, на разные обстоятельства. А то, что происходит сейчас вот в данной ситуации, да, которую вы описали, это затрагивает очень такие глубокие вещи в людях. И поэтому, конечно, можно это все поставить на место, но для этого, во-первых, нужно время, во-вторых, нужно, чтобы эти эмоции прошли, утихли, чтобы как-то все это нормализовалось, потому что, как правило, да, человек – такое существо, оно мы не отдаем себе часто отчет в том, что с нами происходит, что мы сами то переживаем. Это вот прежде всего. да, То есть второй момент. Мы очень часто не рассматриваем ситуацию как бы системно сверху. То есть мы находимся в ней как в лабиринте, куда бы мы ни оглянулись, вокруг стены. И мы не видим выхода из этого лабиринта, мы не можем подняться в, этом, в своем восприятии, в своем сознании наверх. И поэтому… Ну, действительно, у нас у всех там есть друзья и родственники, и у меня в том числе там есть родственники. Но здесь максимум, что мы можем сделать, да, это ну, кто-то должен проявлять, скажем так, великодушие, доброту.
0: Я бы еще добавил слово ним, «благоразумие».
1: Благоразумие – это прежде всего, да. Понимая, что ну как, как в этой ситуации обычно рекомендую. Да, то есть когда мы общаемся с человеком, который допустим, сейчас в ситуации стресса, и он эмоционально, допустим, болен, то он наиболее уязвим. Uh -huh. И если я нахожусь в более каком-то ресурсном для себя состоянии, да, там, ну, по крайней мере, в текущий настоящий момент своей жизни, то я как человек более благоразумный должен быть, должен идти навстречу и меньше реагировать, и больше сглаживать. Это вот как бы, если говорить про рекомендацию, моя рекомендация – нашим соотечественникам, да, которые оказались в этой ситуации, с кем-то там поссорились, ругаются и действительно рушатся какие-то связи. да, То есть оказаться просто более понимающими, что а, кому-то там тяжело.
0: Угу. Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Михаил Розанов с нами на прямой связи ведет эту программу. Медицинский клинический психолог. Друзья, мы говорим сегодня про обиды. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Комментарии экспертов. Мы заинтересованы, чтобы как можно меньше погибло гражданских людей. Это наши люди, мы их вот освобождаем, нам нужна их поддержка. А вооруженные силы Украины, особенно не нацисты, они заинтересованы и имеют приказ, чтобы погибло как можно больше мирных людей. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: цен в большом городе.
0: Почему мы обижаемся, на что мы обижаемся, почему некоторые обиды забываются очень быстро, с другими нам приходится жить, и вот как правильно сказал наш сегодняшний участник передачи, Михаил Рознов, медицинский клинический психолог, эксперт в области личност... личностной эффективности, что э, это вот какой-то, как, как будто триггер какой-то иногда срабатывает, и все, и мы с этим живем, мы думаем, а вот, эх, если бы знать бы, где упасть, соломки бы постелил, лох, я бы ему ответил. Но, тем не менее, обида, но ну, мы обижаемся, бывает. Есть действительно, есть люди очень обидчивые, и наверняка в вашем окружении есть такие люди. Слово ему не скажи, сразу же губы надулись, а то и глаза повлажнели, и все думаешь, зря я вообще завел об этом разговор. Вот любая тема, которую не подними, она обижает человек Что вас обижает? Есть ли у вас какая-то обида? 8967-200 ровно 9702. А, значит... Запомнил сказанное моей прабабушкой. Обиженный мужчина – жалкое зрелище. Спасибо, но вот здесь как раз от мужчин пришли сообщения. Василий пишет. Жуткая обида на бывшую тещу, которая, по сути, разрушила нашу семью. Не было бы ее, было бы все нормально. Но я, пони... я даже знаю, что сейчас Михаил будет говорить, что вполне возможно, за собственными промахами мужчина пытается переложить вину на кого То есть, это не я виноват, это не обстоятельства виноват, это вот теща виноват. А...
1: Да? Нет, не совсем так, Михаил. Я скажу, что бывают разные ситуации. Да, и мы не знаем и, подробностей. Я mm -hmm. За 25 лет своей профессиональной практики много раз видел, когда действительно родственники рушат семьи. И э, это не перекладывание ответственности. Действительно, есть, так, бывает так, что э, мама с чьей-то стороны там или папа да, э, сделали все, чтобы это изменилось. Почему? Потому что родитель для нас, как бы это ни было, на подсознательном уровне – это всегда ну, практически бог, полубог. Да? То есть это остается э, для нашего внутреннего ребенка навсегда. И э, мнение родителей имеет очень весомую роль в нашей жизни. Поэтому да, такое может быть.
0: Угу. Еще одна история. На обиженных воду возят. Я руководитель довольно строгий. Мне обижаться некогда. Я бизнесом занимаюсь. А обижаются на меня или нет, это проблемы тех, кто на меня работают. Выполняешь работу – хорошо, и я не кричу, и тебе нормально. Не выполняешь – я на тебя нару. Обижаешься ты или нет – мне фиолетово. Ну, вот такой подход. То есть крепкая нервная система у человека.
1: Ну, это на самом деле очень правильная позиция, потому что ведь, ну, представим, да, мы бежим, споткнулись и ударились нам больно. Но мы же не сидим там целый день, да, не страдаем. Мы встаем, чуть стало легче, пошли дальше, да, и дальше занимаемся своими делами. Вот, фактически, я называю такая проактивная позиция. Это когда человек смотрит не назад, а смотрит вперед. И по-любому время течет вперед, да, чтобы у нас не произошло сейчас, как бы мы не прокручивали там э, вот эту вот жвачку в нашей голове, как бы мы могли поступить в той ситуации, этой ситуации уже нет. Угу. И все, что правильно, сделать вывод, э, чтобы больше, как я попал, вот правильный вопрос, нужно задать самому себе, как я допустил себя оказаться в этой ситуации. И здесь вот как бы мы подходим сейчас к тому, что э, мы с детства не умеем обозначать свои чувства и свои переживания в общении с другими людьми. И очень часто бывает так, что человек даже и не понимает, что он нас задел или обидел, или сделал нам больно. Вот это тоже важный момент.
0: Слушайте, извините, Поэтому... Михаил, а вас не смутило вот. в этой истории, что, да, можно порадоваться за крепкую психику человека, который не подписался, к сожалению, ну, товарищ руководитель я его буду называть? Крепкая психика занимается бизнесом. Меня смутило, как человека... Потому что, ну, извините, я тоже работник. да. Он, и меня... он не
1: совсем честен. Не-не-не, не в этом смысле. Скажем
0: так. Он, он говорит, мне плевать, пере... обиделись вы или нет. Вот мне на ваши чувства плевать. Делайте свою работу, обижайтесь, не обижайтесь. Вот не фиолетово. Вот это вот нормально?
1: Ну, нет, это, ну, естественно, это по-человечески ненормально. И его позиция, ну, она такая потребительская же. То, ну, есть, да, да. Да? То есть, пользовательская позиция абсолютно. И с этим тоже мы часто сталкиваемся в жизни, да, когда идем, например, куда-то работать. Я такое тоже часто наблюдаю. Нет, это ненормальная позиция. Это говорит о том, что человек не настроен на коммуникацию, да, на отношения. Он настроен на определенные инструкции, обязательства там начальник-сотрудник. Но я скажу так, что он здесь не совсем честен, потому что... «Я не видел людей, которые не обижаются, но ну, вот их не существует».
0: Угу. Из Латвии сообщение. Добрый вечер. Вот одна из обид, кстати. Теща, собственно, как и супруга, меня как-то попрекали, что я якобы только говорю и не делаю. И что? Сделал всему свое время просто, но они уже больше не со мной. Вот это для меня обида. А так мною сделанное получается, ну, постарался сам для себя. Ну и на том спасибо. Я, я правда, и Марк, Маркс, я, правда, не понял, что именно... Они вас просили сделать... Ну, часто, да и даже я в своей жизни слышал, ну, ты что, не можешь встать и гвоздь забить? Ну, слышал, но ну, обижаться на это. Опять же, бывает у людей плохое настроение. Здесь куда более другая показательная история, когда человек, говорит, 15 лет назад расстался с бывшей, ну, уже с бывшей супругой, а до сих пор в ушах стоит, ты козел, я на тебя потратила лучшие годы, я тебе дважды изменяла, потому что ты не мужик. И он пишет, я понимаю, что это было сказано в сердцах, а 15 лет прошло, а все равно помню это.
1: Это обида или, Но... это, или это нанесенная рана? Вот я не, не могу понять. То есть человек... это, это травма. На самом деле это нанесенная рана эмоциональная, да, потому что ведь что для нас, для мужчин, самая, скажем так, слабая зона, да, самая, с одной стороны она больная, с другой стороны это то, что нас действительно мотивирует всю жизнь. Это самолюбие. Угу. Поэтому, как есть такая поговорка «путь к сердцу мужчина лежит через его желудок», я как психолог профессиональный говорю, что это неверно. Путь к сердцу мужчина лежит через его самолюбие. Это более правильная дорога. И, конечно же, сказать такое мужчине – это фактически, ну, это оскорбление да, для него. Поэтому, естественно, он это помнит как обиду. Но, скажем так, ситуация вырвана из контекста, да, потому что… Я, как эксперт, разбирая, скажем так, подобные ситуации с клиентами, как правило, в 90 плюс процентах случаев выхожу на то, что человек долгое время жил с кем-то, допустим, да, в такой модели, где его практически с самого начала как-то принижали, обижали, оскорбляли, но он старался заслужить свою любовь. В итоге не заслужил, потому что ну, во-первых, это неинтересно тому, перед кем он заслуживает, да, как правило. То есть это такая модель жертва-преследователь. И поэтому здесь уже вопрос такой, как бы, к больше сводится. Почему же я позволял так вот с собой обращаться, да, долгое время? И правильный выход из этой ситуации, ну, это либо пойти обратиться за помощью к специалисту, либо самому взять на себя ответственность за то, что я это допустил, да, я могу с собой поработать. Я могу это изменить в своем настоящем и больше не повторить это в будущем, да, не позволять с собой так обращаться.
0: Uh -huh. а, Анжелика пишет. До сих пор помню, как меня ударил отец. Уже и папы нет, и вроде бы простила его, а все равно помню. А, и вот это, и это не совсем... Я вот опять же, да, здесь спасибо вам большое за такие истории, потому что, вы знаете, это как будто вот сейчас мы говорим, и я вот читаю ваши истории, там вот сейчас всего лишь три строчки Анжелика написала, и, и в них нет обиды. Просто такая констатация факта, что именно этот момент жизни
1: запомнился. Или это обида все-таки, Михаил? Скорее всего, естественно, она уже отца простила, но обида не у нее у взрослых. Да? Смотрите, ведь мы, когда вырастаем, ну, это в, реаль... ну, в нормальном состоянии, мы должны стать такими... Взрослая модель Внутреннего интеллекта да, Такая должна появиться Но часто, когда мы попадаем в стрессовую ситуацию Мы возвращаемся опять В такой я-ребенок угу. И в каждом из нас живет не только взрослый да, Живет тот самый маленький ребенок Который прожил свое детство Попадал в какие-то ситуации И в той ситуации это очень неприятно Потому что ребенок Он чувствует свою беспомощность Перед взрослым родителем Но Даже физически, как бы, когда ты смотришь на кого-то снизу вверх, да, а, то это не очень комфортно. Не мой случай, тебя... во мне
0: 2 метра, так что... Я редко когда так смотрю снизу вверх, так что в состоянии ребенка мне сложнее впадать, например.
1: А кому-то наоборот, да, особенно девочкам. Да всем, кто со мной общается, да. конечно. И когда маленькая девочка... Для нее папа, это кто? Это? Ну, это сила, это защита, да, это безопасность, и вдруг, вот эта вот безопасная гора поднимает на тебя руку это очень сильное эмоциональное переживание. Это, как правило может даже превратиться в серьезную травму и повлиять на дальнейшие отношения с мужчинами. Я такие вещи тоже разбирал.
0: Mm -hmm. Из Соединенных Штатов Павел написал, да интересно, где взять благоразумие? У меня два родственника воюют друг против друга. Один в ВСУ, другой в Вооруженных Силах Российской Федерации. Павел, ну, вот в вас как раз вы должны быть той самой нейтральной Швейцарией, Если уж не стараться примирить этих родственников, то, по крайней мере, не принимать, наверное, чью-то сторону безоговорочно и безокончательно окончательно. Вот в этом, наверное, и есть благоразумие. Мы продолжим через несколько минут. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Дзен в большом городе.
0: Мы сегодня говорим про человеческие обиды. Это такая сквозная тема нашего сегодняшнего разговора. Михаил Розанов, медицинский клинический психолог, эксперт в области личностной эффективности. У нас в эфире ваши сообщения. Их э, довольно много. Постараемся сейчас ну, э, прямо по очереди идти. Вот сколько успеем. Э, здесь из Волгоградской области пришло сообщение. Меня в жизни столько обижали, что мне уже пофиг. Единственное, чего не могу простить, промаха себе самой, когда я виновата, Знаю чувствовала и не исправила ситуацию. Но это уже чувство вины, это, наверное, отдельная история.
1: Да, совершенно верно, это уже чувство вины и тоже очень такое разрушительное, неконструктивное чувство, от которого действительно нужно избавляться.
0: Давайте мы тогда про обиды продолжим. Э, кстати, спасибо. За... Тема будет обязательно в ближайшее время. Чувство вины, как с этим жить. Э, Когда мой папа женился во второй раз, его жена относилась ко мне не очень хорошо. Я всегда и во всем была виновата. Старался избегать поездок к папе. Было много пролито слез из-за непонимания. Пришло вре... Прошло время. Папа тяжело заболел. И его мадам открыла свое истинное лицо. Все заботы свалились на меня. И тогда папа извинился. А я, вроде... Вроде рыдала из-за козни его дамы, но мы все ошибаемся, нельзя носить в себе все эти обиды. Но подождите, подождите, вот вы сейчас написали, к сожалению, опять же, не знаю вашего имени, но даже в вашей истории сейчас обида на эту даму, она есть. Я могу ошибаться, конечно, Михаил?
1: А... Конечно, это же все равно, мы не забываем наши обиды. Вот дело-то в чем, что тоже это нужно понять и принять, да, что мы не, не можем забыть то, что с нами произошло. Все, что мы можем, мы можем уже с более взрослой позиции, такого вот «я» взрослого человека, изменить какую-то ментальную конструкцию и, естественно, таким образом повлиять на свои чувства. Я бы даже сказал, что вот даже сейчас бы так, Такую рассказал бы маленькую историю да, Как вообще а, появляются у нас обиды с детства Как вообще мы а, учимся этой стратегии а, Я бы даже сказал не выживания А давления на других и на себя Потому что это же тоже способ манипуляции обиды mm -hmm. так. И, а, и а, как я уже говорил ранее да, Что у нас есть такие базовые эмоции Как страх, а, а, печаль, радость и гнев И а, вот сейчас я, нашим радиослушателям я бы предложил прямо вот вспомнить, какую из этих эмоций, возможно, им в детстве запрещали испытывать. Ну вот приведу пример. Да, вот, а, у меня был такой клиент, которому а, в детстве запрещали испытывать печаль. Но не в прямом смысле, а, да, а в том, что в их доме печалиться было как бы некрасиво, неправильно, а, то есть поощрялась радость. Так. И, естественно, ребенок вырос вот в такой вот позиции. И а, как это сказалось на взрослой жизни – он всю жизнь был такой балагур. Куда бы он ни попал, в какой бы он там падение оказался, он своим долгом считал всех развеселить, угу. всех рассмешить. И, естественно, э, этот же человек не мог быть все время веселым. Да? И вот на эту тему есть такой хороший анекдот. К психотерапевту приходит э, пациент и говорит, «Знаете, у меня такая тяжелая депрессия, мне так плохо, помогите мне, пожалуйста, вот прямо невыносимо жить». Психотерапевт смотрит на него, извиняется и говорит, слушайте, ну я сейчас прием уже закончил, я собираюсь в цирк. Там такая прекрасная группа приехала с таким замечательным клоуном, пойдемте со мной. Я бы, говорит, с удовольствием, но дело в том, что я и есть тот клоун. Mm -hmm. Вот как раз я, я
0: как раз такую историю слышал про Михаила Зощенко, который пришел к психологу или к врачу, и он говорит, вы слушайте, вам нужно развеяться, почитайте рассказы Зощенко. Он говорит, я и есть Зощенко. Ну, хорошо, и какой вывод из этого мы делаем, Михаил?
1: А, вот это вот очень важно осознать для себя, да, что, что я себе запрещаю, а какое чувство, какую эмоцию я запрещаю себе испытывать, Сейчас, потому что это, как правило, идет из детства. Хорошо, мне в детстве если запрещали разлокирую...
0: гневаться, да? Ну, то есть в моем да. детстве гнева не было, потому что за гнев тебе могло прилететь в два раза сильнее, поэтому... Ну, вот как-то прошло мимо меня э вот это вот, и ну, я не чувствую как как какого-то ущемления. А
1: смотрите, если, когда нам что-то запрещают, это же мы сами себя в итоге потом запрещаем, да, мы привыкаем к этому... И на смену этому, этой эмоции приходит какая-то другая эмоция, которую мы разрешаем взамен ее. Такой, э, на языке профессиональном это называется э, такой эмоциональный рэкет. Так вот, например, если вы себе запрещали гнев, то, как правило, ему на смену приходит страх. То есть э, вы начинаете чего-то бояться. Потому что гнев и страх, они очень так э, тесно связаны. Mm -hmm. И здесь вот э, в данном случае, да, то есть мы можем уже во взрослом возрасте отслеживать у себя вот то, что мы подавляем, и научиться это трансформировать. И на самом деле ведь нужно же научиться выражать свои чувства. И здесь очень такой хорошая есть такая практика – научиться говорить «я» сообщениями. А что это означает? Часто, когда мы высказываем претензию другому, мы говорим «ты». Ты плохой, ты меня достал, ты там делаешь вот это. и Это, как правило, создает конфликт и такое сопротивление. А если я говорю о том, что я испытываю боль от того, что ты делаешь со мной вот так или говоришь мне такие вещи, то это выглядит уже по-другому.
0: Ой, вы знаете, я может же человек переформатировать, и вместо ты плохой, он скажет: Я думаю, что ты плохой. С одной стороны, я, а с другой стороны, ты все равно появится.
1: — Может быть, безусловно, потому что, как правило, всегда человек интерпретирует все в свою пользу, в свою правоту.
0: Uh — -huh. Так, сообщение. Сообщение. Отец тоже 2 метра. Это из Волгоградской области. Отец тоже 2 метра. Я всегда у него идеалом была. У нас трое детей в семье. Мама умерла. В 40 лет решила выйти замуж. Так он мне челюсть сломал. Мы с мужем 5 лет живем. Отца я, конечно, простила, в скобочках, почти. Но он ведет себя так, как будто я. Это я его обидела.
1: Но а -а -а. Это уже такое, это уже серьезное на это насилие. Э, скажем так, такое жестокое поведение. Здесь уже э, это не то, что э, обиды. Это такая правомерная обида. И я скажу так, что на самом деле вот есть такая в последнее время идея все прощения, ее так культивируют последние годы, и я считаю, что это очень такая опасная тема, потому что не все и нужно прощать, и не все можно прощать. Ой, можно это, кстати, идти вы... дальше здоровым человеком.
0: Вы сейчас напомнили, э, здесь кто-то прислал пословицу «Кто старое помянет, тому глаз вон». Вы же знаете, что а это... кто
1: забудет, тому два, да, это...
0: вот, это Вот это вот сейчас прозвучало в полной версии, эта поговорка. Их большое количество, которые на самом деле поговорками или пословицами явля... совершенно... являются совершенно другим. А, то есть, с одной стороны, кто старое помянет, тому глаз вон. И это говорит как бы о том, да, ну, что ты помнишь прошлой обиды, живи настоящим. А полная фраза Конечно. звучит о том, что, в общем-то, ничего забывать не нужно. Вот какая история. Вера написала, у меня другой случай, я обидела человека. Он чуть позже вроде на словах меня простил, но было видно, что все помнит, и я помню. Ну что ж, мне второй раз извиняться?
1: Это говорит о том, что на словах-то может быть она и попросила прощения, но как это было сделано, мы сейчас с вами сказать не можем, да, потому что для человека, может быть, недостаточно было одной фразы, нужно было с ним о чем-то поговорить, нужно, может быть, было что-то выслушать от него, да, что-то принять, в чем-то признаться. На самом деле имеет смысл, если этот человек значим в вашей жизни, да, провести с ним ну, как бы беседу, разговор, предложить ему это самому. Когда здесь, здесь много сообщений
0: про рабочие какие-то отношения, встречаются слова «меня не любят», «меня не ценят», «не знаю, обида ли это», но тем не менее, да, «мне не очень комфортно» и прочее, «начальник заг... нагружает меня». Это
1: вот. такая очень интересная тема, которая звучит постоянно, раз таких сообщений много. На самом деле это так. Здесь я бы это перефразировал. Если меня не ценят, если меня как-то недопонимают, если со мной как-то не так обращаются, то нужно задать вопрос самому себе. Почему я себя не ценю? Почему я с собой так обращаюсь? Потому что прежде всего, да, то есть со мной обращаются так, как я позволяю. И первое правило, да, это уйти из позиции жертвы, в которую очень удобно впадать, и очень многие люди эту позицию эксплуатируют, потому что она их хорошо прикрывает. И перейти в позицию, как я могу это изменить в своей жизни, как я могу за это отвечать.
0: А, принимается, хорошо. Мы буквально через несколько минут, здесь просто есть сообщение такое. Я вот его несколько раз прочитал, и я понял, что это уже следующая тема в финале нашего разговора. Она будет, вот я напомню, Михаил Розанов сегодня, медицинский клинический психолог, эксперт в области личностной эффективности. И мы с вами, Михаил, знаете, о чем поговорим? О бытовой дедовщине. Что это такое? Это, это обида. Которая надолго в человеке не остается, или наоборот, остается очень надолго, но мутирует, превращается в какие-то уродливые формы. То есть его обижают. Почему дедовщина? Да? Потому что термин армейский, меня обижали деды, меня учили, ну, понятно, я да. и, с... я буду и я буду обижать. Я стану дедом, да, придут новобранцы, я на них вот то, что я вытерпел, я вымещу. Бытовой – это когда мы уходим из армии, и то же самое. Она на работе, ее, она на такой вот должности, может, не самой заметной, ее все шпыняют. Она, или, я не знаю, она вот именно обслуга, обслуживающий персонал. И ей могут нагрубить, нахамить. Но при этом она возвращается домой, и вот здесь происходит автозамена. Она начинает превращаться в тех, Кого она видела на работе? Вот про этот бытовой, бытовую дедовщину мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Цен в большом городе.
0: И мы продолжаем прямой эфир. Михаил Рознов, медицинский клинический психолог. И вот мы сегодня говорим про обиды. И э, давайте все-таки про бытовую дедовщину. На работе человек, э, его обижают. Вот, э, Возвращаясь в семью, начинает обижать он. И, и некоторые этого не замечают, а некоторые замечают, но ничего с собой поделать не могут. Как часто приходилось вам с этим встречаться? И можно ли этих людей как-то... Не знаю, как перенаправить, что ли.
1: Да, встречаться с этим приходилось довольно часто, потому что ну, это говорит об определенных особенностях личности, потому что не каждый человек, во-первых, в такую ситуацию попадет. И, как правило, в такой ситуации оказываются люди, ну, где-то нельзя их назвать слабыми, да, но с такой очень ущербной самооценкой. Потому что когда человек позволяет себе шпынять, да не умеет отстаивать свои личные границы, не позволяет уже во взрослом возрасте с собой так обращаться, это говорит о том, что он терпит, привыкает терпеть да, определенное такое к себе обращение. И, конечно же, когда он возвращается, куда-то приходит, где он может оторваться, он таким образом эту свою самооценку поднимает обратно. То есть он унижает кого-то другого. И... Кто-то это делает уже сознательно, да, потому что это порождает да, такую достаточно серьезную садистскую наклонность и жестокость, а кто-то не замечает, и исправить это психотерапия. То есть здесь другого способа такого как бы нет. То есть это нужно ходить, заниматься с психологом. А
0: если человек понимает, что он это не хочет в дом приносить, но он не понимает, как ему выпустить это все? то я не знаю, грушу молотить, записаться в спортзал, плавать в бассейне, я не знаю, совершать пешие прогулки, поездки на велосипеде. То есть, ну, как-то разгрузить вот
1: но этот... См смотрите, самое первое правильное, что ему посоветовать сделать, да, это устранить саму ситуацию. То есть, если это, например, работа, то поменять место работы, пойти туда и как бы не позволять с собой больше так делать. Ну, это идеальное, что можно сделать, потому что куда бы он там ни ходил разгружаться, можно, да, можно пойти в спортзал, можно записаться на секцию бокса, можно бегать после этого и выпускать этот пар, можно выйти в лес поорать. Но, тем не менее, эмоции – это накопительная история. Эта энергия накопится. И даже если он выйдет и это все прокричит, он все равно будет в голове прокручивать эту ситуацию. То есть он... Будет знать, что он завтра вернется туда, и ему нужно будет снова терпеть. Поэтому это такое вот как бы э, некая э, осознанная э, позиция такой вот жертвенности. Угу. От нее лучше избавляться.
0: Михаил, и все-таки объясните, так как у нас буквально там семь минут примерно до завершения эфира. И все-таки нас на протяжении жизни Обижают или мы обижаемся, ну, довольно часто. Не зря мы начали сегодняшнюю передачу еще с детского возраста, когда мы выяснили, что обида – это такая эмоция все-таки приобретенная. Ну, вот отобрали игрушку, и уже обидно, да, уже обиделся. Другой вопрос, что эти обиды проходят. Но мы становимся взрослее, кого-то обижают в детском саду, кто-то подвергается... Буллингу и обиды накапливаются в школьные годы. У кого-то в студенческие, неудачные браки, первые неудачи на работе и так далее. Нам... То есть если вот так подумать, за плечами у каждого из слушателей, которые нас сейчас слышат, огромный пласт обид. Но большая их часть, процентов, я не знаю, 95, мы их просто забываем. Я, например, не вспомню лица того хулигана, который там все время меня, меня там, когда я в пятом классе учился, пытался подстеречь. Я даже лица его не вспомню. Я помню, что я обижался, ну, я даже в секцию бокса пробовал записаться. Но сейчас это, это уже не важно. Для меня это не важно. И хулиган, жив ли он? Если жив, дай бог ему здоровье. Вот. Если нет, ну, я не помню тебя. Я тебя простил, если что. Но почему? Но некоторые обиды, казалось бы, вот что-то забывается а вот что-то остается в памяти. Остается самое яркое, самое болезненное. Почему? Объясните.
1: Смотрите, то, что остается в памяти, это, как правило, очень эмоционально значимые моменты в определенные периоды нашей жизни. Ну, например, эмоционально значимым моментом для мальчика может быть обида, нанесенная девочкой, в которой он был очень сильно влюблен. При этом девочка могла даже не знать, что она этого мальчика обидела. И это может отразиться на его жизни, потому что на тот момент для него это было очень важно. А какие-то такие обиды, которые кому-то могут показаться значимыми, да, могли пройти мимо, потому что ну и ладно. Поэтому здесь а, это такая реакция нашего мозга, я бы так сказал. Да, потому что мозг всегда реагирует на ситуацию, которую он воспринимает как угроза жизни или здоровью. И а, часто может быть такая ситуация, да, что человек Эмоционально пострадал, а мозг это воспринял как угроза, например, жизни и здоровья, потому что была угроза его самолюбия. На тот момент это было очень значимо и важно. Угу. Поэтому как мозг отреагирует, что он запомнит, да, это непредсказуемо. Мы с этим разбираемся, ну, как бы каждый день.
0: «Здравствуйте, Михаил, пишут нам. Мне вчера дочь сказала, я тебя ненавижу, потому что в поездку с друзьями на ночь не отпустила. Сегодня попросила прощения». А слушаю вашу передачу и снова вспомнила об этом. И так обидно. Ну, да, когда от родного ребенка слышишь «я тебя ненавижу» и понимаешь иногда, что ребенок может в сердцах с этим юношеским максимализмом все это произнести, и потом он 30 раз так же горячо, так же с горящими глазами извиниться, но люди-то ранимые, вот, ну вот что наш слушательница сказать?
1: Ну... Но... Здесь нужно понимать, что наша ранимость да, – это как и особенность нашего темперамента, так и выученная позиция. Но на самом деле ребенок не умеет еще управлять собой эмоционально. Я бы даже так сказал, что у ребенка еще не развит до конца разум. Он живет через эмоциональный ум, где-то как, как живут животные, да? то есть как бы инстинктивно, очень эмоционально. И поэтому ребенок не в состоянии вот это спрогнозировать, как это отразится на взрослом человеке. Поэтому к детям нужно относиться именно так вот с принятием, с пониманием того, что они взрослеют и полностью это у них формируется где-то к 25 годам. То есть вот то, что называется лобные доли мозга развиваются окончательно, и ребенок в состоянии прогнозировать, управлять собой, управлять своими эмоциями. Ну, по крайней мере, может это делать. Ну, вы же а же видели... так, конечно, <связывается> это неприятно.
0: Но вы же видели, собственно говоря, наверное, и взрослых людей, которые на эмоциях, на какой-то обиде готовы такие слова произнести, вплоть до угрозы и пожеланий смерти, что на трезвую голову в нормальном состоянии здоровому человеку вообще даже на ум не придет произносить. Но вот в этом вот состоянии, там я не знаю, с выбросом адреналина, вот с пеной у рта, он, он ему такое скажет. и, и, и а ему с этим жить?
1: Знаете, Михаил, я вам скажу так, что у меня есть такая поговорка, я иногда ее использую, что мы живем в мире стареющих детей. На самом деле взрослых людей не так уж и много. И поэтому а, не, не все у нас психоэмоционально вырастают во взрослых и, естественно, позволяют себе вот подобные реакции да, и подобные выражения а, в отношении кого-то. Вот я
0: сейчас слышу нотки врача в вашей фразе, да, что здоровых людей нету, есть не неисследованные не или недообследованные. Мало Малообследованные, да. Малообследованные. А, хорошо. <с> хорошо. То есть нам всем нужна, по сути, психологическая помощь
1: процентов процентов нам всем нужна психологическая помощь. Почему? Потому что мы живые эмоциональные существа. И если мы, как вот помните, да, кто-то там задал вопрос, что я вообще не обижаюсь, мне плевать. Вот мы же не биороботы. Мы, если мы перестанем обижаться, если мы перестанем гневаться, если мы перестанем испытывать страх или вообще как-то эмоционально реагировать, вот это уже серьезная проблема – это уже психиатрия, да, здесь уже нужно с этим разбираться.
0: Вы знаете, Главное я... здесь да.
1: чувство меры.
0: Я финальную историю расскажу. У меня есть одна знакомая, она ровесница моя, вот, и она на каждый Новый год, вернее, как, не на Новый год, а на святки, по-моему, она это делает, когда все гадают на суженного ряженого ну, у нее все хорошо и с суженным, и сряженным. Она говорит, а я что делаю? Я говорю, вот, в святочную ночь, вот, просто выписываю все обиды, всех недругов так называемых, да на бумажке. Вот. А потом выхожу на балкон и бумажку сжигаю. Я говорю, ну что, помогает? Она говорит, не, не помогает, но сердцу легче от этого. Ну, вот такой вот это попытка забыть свои обиды. Не знаю, как вы ее прокомментируете. У нас минута буквально.
1: Ну, я бы посоветовал, даже порекомендовал другую немножко историю сделать всегда есть за что поблагодарить своего обидчика, потому что любой обидчик – это такой учитель для нас. И если человек найдет, за что ему быть благодарным, чему он научился, какой вывод сделал, от чего, скажем так, эта ситуация уберегла в будущем, это будет более правильная взрослая позиция.
0: То есть надо сказать «Спасибо тебе, ты мне помогаешь, мне становиться лучше».
1: Да, ты для меня являешься учителем, ты мне преподал прекрасный урок, я теперь больше не буду, например, вот вписываться доверчиво в подобные отношения.
0: Но если ты мне встретишься,
1: <сих> при этом, то я обязательно тебе все расскажу. То да?
0: я тебе, то я тебе это, эти слова произнесу уже, да, непосредственно глядя в глаза глаза. Спасибо большое. Михаил рознов был у нас сегодня в эфире. Миш, спасибо. Но, э, Благодарю. Тема обид э, будем считать закрыта, хотя и человеческие обиды, и человеческие эмоции, они повторяются каждый день. И в разных э, проявлениях, э, по-разному абсолютно. Именно поэтому мы и делаем эту программу с вашими и Историями. Чтобы вы слушали, чтобы вы воспринимали или э, принимали с благодарностью или отвергали то, что говорят наши специалисты, но чтобы вы делились своими историями. Завтра в 11 часов вечера по Москве очередная встреча, очередная тема, очередной разговор. Берегите себя.
1: Дзен. в большом городе.